0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. E buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, eh, martedì
1: 10 dicembre 2019, eh, 71 anni fa eh, a Parigi l'Assemblea delle Nazioni Unite approva la dichiarazione dei diritti umani, quindi oggi è la giornata, è un giorno importante, la giornata mondiale dei diritti umani, ricordate l'anno scorso per il settantennale eh, tutta la RAI, tutti in realtà fecero una grande staffetta per ricordare questa eh, cosa importante e in particolare adesso intanto mi alzo un po' col volume della cuffia perché spero che voi mi sentiate. Io non mi sentivo ma è, mh, comunque mh, ci sentiamo adesso tutti. E, mh, in particolare Radio 3 eh, fece una giornata intera che si, chiamava, che si intitolava La giornata dei diritti e questo per ricordarci oggi a che punto siamo del calendario. Uh, per onorare subito il titolo di, la, di questo programma. Prima pagina, eh, quindi mh, iniziamo dalla prima pagina di Repubblica, facciamo la prima rassegna delle prime pagine. Eh, Repubblica apre con quello che chiama l'anatema di Mattarella, evasori io vi accuso, naturalmente la citazione, la, la, diciamo il, il, il ritmo è quello dell'accusa di Emile Zola nel caso Dreyfus, vi ricordate, è diventata ormai l'accusa per antonomasia, anche un po' diciamo sentita comunque evasori io vi accuso inizieremo anche la rassegna stampa da qui l'anatema di mh, Mattarella il durissimo attacco del capo dello Stato uh, sull'evasione uh, la, la, la chiama una cosa indecente. Il Corriere della Sera apre invece sul governo. C'è un'intervista a Conte ed è, dice governo serve il rilancio. Il, la stampa apre sul um, maxi piano verde dell'Unione Europea 35 miliardi per industrie sostenibili. E poi anche un colloquio insomma, di, con Gentiloni che ehm, parla del patto di eh, stabilità. Domani a Bruxelles Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, presenterà appunto il. Green New Deal europeo. Ancora venire, anche venire. apre sul Presidente della Repubblica, sulle parole del Presidente della Repubblica, indecenti evasioni, anche questo è un bel titolo. Il richiamo di Mattarella, chi non paga le tasse sfrutta gli altri, è un nodo culturale. E però dice anche nel seconda, nella seconda riga dell'occhiello, stiamo parlando appunto di avven- avvenire, caos sulla manovra cambiano ancora, mutano ancora le imposte. Fico protesta Fico è presidente della Camera, protesta per i tempi stretti. Apre anche il sole 24 ore sull'Europa riforme su antitrust e patto di stabilità via al cantiere Europa il giornale apre con un'apertura sua ma è divertente, eh, dice, si chiama così, soldi ai compagni, lo sapete c'è questo sempre con questa cosa un po' da Don Camillo e Peppone il giornale, eh, soldi ai compagni, follia 400 mila euro per celebrare il PC, maxi finanziamento di Stato per festeggiare i 100 anni dalla nascita del Partito Comunista e bufera, ma la bufera io non l'ho vista sugli altri giornali, comunque poi è un caso divertente, c'è cioè eh, un emendamento divertente insomma. A me diverte perché mi sembra abbastanza eh, lunare pensare che non si debba ehm, festeggiare eh, la, la, i, i cent'anni dalla nascita eh, di un, eh, un partito dell'arco costituzionale, lo direi altrettanto per i repubblicani, per uh, la democrazia cristiana, perché nel 21 saranno i anni della nascita del Partito Comunista Italiano, che nel frattempo è morto. Comunque il Parlamento dovrebbe stanziare dei soldi per per ricordarne, per i ricordi, le commemorazioni e il giornale urla lo scandalo. Libero. Immigrati esentasse, spiarito il balzello sui pagamenti degli stranieri, anche questo è un'altra apertura tutta sua, poi ricorderemo, faremo anche, anche oggi la rubrica Feltri perché anche oggi Vittorio Feltri, eh, il direttore, ha, una, ha una, una delle sue domande diciamo... Mh, Interessanti, mettiamola così osservatore romano l'osservatore romano oggi ha un, è, il, è un giornale che vale per due giorni per cui vale anche per il weekend scorso e anche, eh, anche l'osservatore romano apre sulla corruzione ma questa volta ha, dice per contrastare la corru- il cancro della corruzione ma questa volta non sono le parole del Presidente della Repubblica ma del Capo dello Stato Vaticano che però è il Papa il nuovo appello del Pontefice eh, sulla corruzione abbiamo detto più o meno tutto ricordiamo che il riformista apre sulle intercettazioni intercettate pubblicate senza limiti la repubblica a 5 stelle il dubbio apre sulla riforma civile sono due giornali che si occupano particolarmente di ehm, populismo giudiziario contro il populismo giudiziario e giustizia mediatica allora iniziamo Iniziamo dalla vicenda dell'evasione, della dell'accusa, della dura accusa eh, di Mattarella, del Presidente della Repubblica, eh, sulla evasione. Si trattava di un incontro con gli studenti, il Presidente della Repubblica ne fa molti, i Presidenti della Repubblica in generale fanno bene a incontrare spesso scolaresche, ma Mattarella è particolarmente attento ai giovani. Traggo la notizia dalla pagina 2 di Repubblica per semplicità, il pezzo lo firma Valentina Conte, vi leggo solamente l'attacco perché come vi ho detto anche ieri sono per un invito alla lettura più che una sostituzione. Quindi adesso vi leggo un po' di giornali e spero che voi abbiate voglia di andare, se non ci siete già andati, in edicola a prenderli. In edicola meglio perché sono cartacei ma poi esistono anche i supporti online. Allora dicevo Valentina Conte firma questo pezzo che ehm, inizia così. «L'evasione fiscale è davvero indecente», dice il presidente Sergio Mattarella rispondendo alla domanda di uno studente in visita al Quirinale. «Una sor- somma enorme, 119 miliardi l'anno passato», aggiunge il capo dello Stato. «Se recuperata si potrebbero ancora virgolette, aumentare le pensioni, gli stipendi e abbassare le tasse per chi le paga. Uno sdegno inusuale, fortissimo». Um, quello del capo dello Stato vero, gli replica quasi con tono di sfida Matteo Salvini rilanciando il no tax dei leghista di sabato 14 dicembre ma è anche indecente, qui ancora continua Salvini eh, che lo Stato debba rimborsare 50 miliardi di euro alle imprese e alle famiglie e altrettanto indecente una tassazione che supera il 50% del frutto del lavoro degli italiani e così ehm, è l'occasione appunto per fare un po' di polemica, del resto siamo nel corso di una manovra che si fa a tempi stretti, quasi diciamo senza, no, quasi, senza diciamo, che il Parlamento riesca a intervenire, è una cosa abbastanza brutta, ne parleremo tra poco. E la, l'appello dell'IVA in Italia, continua a leggere il pezzo di eh, Valentina Conte, mancano 37 miliardi solo appunto di IVA e 32 miliardi di IRPEF dovuta da autonomi e imprenditori individuali. Quel popolo delle partite IVA con una propensione del 70% a nascondere il gettito e che strizza l'occhio al leghismo fiscale. È ora di finirla, sembra dire Mattarella. È un problema grave, insiste ancora con i ragazzi il Presidente, perché significa ignorare che si vive insieme e che la convivenza significa contribuire tutti insieme, come dice la Costituzione, secondo le proprie possibilità alla vita comune. Chi evade cerca invece di sottrarsi a questo dovere di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. C'è chi contribuisce con onestà allo sforzo comune e c'è chi sfrutta quanto gli altri fanno. E questa è una cosa di particolare eh, gravità. Ed ecco qua quindi l'appello di Mattarella eh, contro l'evasione indecente. Questo è l'aggettivo che ha usato um, il presidente. Passo sul Corriere, perché sul Corriere invece c'è una, repub- una intervista un'intervista al Presidente del Consiglio l'intervista la firma Monica Guerzoni eh, fa parte di uno sfoglio di molte pagine che parlano della situazione eh, politica eh, di queste ore in Parlamento e nei palazzi a Palazzo Chigi eh, il titolo è interessante, lo vedo anche dall'ultima ora della televideo in questo momento, perché eh, il presidente Giuseppe Conte dice non starò appeso, ci vuole un rilancio, ecco la mia agenda per il 2023, cioè per il 2023. Ehm, la parola che eh, rimbalza nelle prime pagine dei giornali oggi è la parola verifica. Allora, Monica Guerzoni eh, lo intervista. Eh, Giuseppe Conte scrive sta per festeggiare i primi 100 giorni del governo giallo-rosso e al di là delle baruffe tra i partiti ostenta soddisfazione abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri ora parte la maratona delle riforme strutturali per cambiare davvero il paese sul tavolo di Palazzo Chigi ci sono gli appuntamenti del cronoprogramma per i prossimi tre anni che il Premier chiama Agenda 2000- 2023 il mese di gennaio lo dedicherà al confronto sulle riforme da fare, ma non porterà i ministri in conclave come, scusate parentesi mia, come precedentemente la stessa giornalista, lo stesso Corriere aveva eh, anticipato, evidentemente o ci ha ripensato il presidente o non era vero. Secondo me ci ha ripensato il presidente. Ehm, ancora appunto il presidente parla, mai parlato di ritiri spirituali, voi ragionate con i vecchi schemi, io invece sono fresco. Eh, ma anche un po' autoironico, insomma, il Presidente, perché uno che sta fresco non è che sta benissimo. Comunque, molte domande ehm, della giornalista per capire, perché quando si parla di cronocrogramma per il eh, 2023, del, un gennaio dedicato alla verifica, evidentemente eh, pre- Presidente, il Presidente del Consiglio ha bisogno di rassicurare eh, sulla stabilità del proprio governo. Eh, eppure... In varie, in, la, la, l'intervista è, si, si stende su due pagine, quindi è grande, ma le, vi faccio un esempio delle domande, e delle risposte che dà il Presidente soprattutto. Eppure, eh, il, al corso di un ragionamento, su, un italiano su due pensa che abbiate i giorni contati. «Non state esagerando con le liti?» chiede la giornalista. Risposta di Conte. «C'è qualche segno di incertezza. I cittadini si aspettano massima chiarezza dal governo e dalle forze di maggioranza». «Io ho le idee ben chiare. Il dibattito pubblico di queste settimane non ci ha fatto bene perché ha restituito l'immagine di una maggioranza in cui sono tanti i tentativi di rimarcare uno spazio politico autonomo, autonomo di appuntare bandierina. Dobbiam, bandierine. Dobbiamo correre tutti insieme». E, e ancora la domanda, ma ce l'ha un'idea forte come reddito e quota 100, qui eh, reddito di cittadinanza e quota 100 vengono definite idee forti, ma senatamente non, non proprio idee giuste, diciamo solo forti. Eh, risposta, abbiamo idee e gambe per portare a compimento questa stagione riformatrice, dobbiamo lavorare per tagliare ancora di più le, pa- le tasse occorre una decisa riforma dell'IRPEF e della giustizia tributaria dobbiamo abbreviare i tempi del processo, dei processi penali civili. vedete c'è un programma infinito eh, che ha davanti eh, domanda, con quali soldi visto che dovete trovare 18 miliardi per sterilizzare l'IVA del 2021 risposta, sono fiducioso se in 100 giorni abbiamo trovato 23 miliardi ed evitato il salasso di 540 euro di tasse a famiglia in 365 giorni questa è la proporzione che equazione che fa il Presidente, in 365 giorni, riusciremo a fare molto di più. Eh, domanda il, il, il Mattarella dice che c'è un evasore fiscale indecente ha un piano per combatterla? Dobbiamo perseverare nella lotta all'evasione che insieme alla fiducia dei mercati ci consentirà di recuperare maggiori risorse. Insomma, ha un piano, dobbiamo perseverare. Eh, ancora domanda, dopo lo scontro ehm, tra, Bonacini, eh, scusate, tra Bonafede e Orlando, ministro della giustizia e l'ex ministro della giustizia che eh, combattono fortemente sulla, appunto, sulle riforme della giustizia, come pensa di mettere mano alla riforma sulla giustizia? Il primo gennaio entrerà in vigore la nuova normativa sulla prescrizione. Riusciremo a trovare eh, le misure più adeguate? E più avanti ancora il Presidente risponde: Troveremo una soluzione. Altra domanda. Come pensa di salvare l'Italia? Sono risposta, sono ottimista. Insomma, il, 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 il Presidente fa una lunga diciamo, intervista per raccontare le, eh, i piani per il futuro, questa verifica di governo che, viene appunto, eh, che era stata chiesta dal Partito Democratico e che, e che adesso eh, appunto, il, il Presidente ha accettato, anzi ha rilanciato. Però diciamo che... Non siamo proprio sicuri che questa intervista poi in realtà eh, dica che eh, il, um, le idee sono chiarissime nel governo. Il Presidente del, del Consiglio si trova a, uh, ad avere una mas- maggioranza, due partiti di maggioranza uh, piuttosto rissosi. E, no, anche tre. Eh. Sicuramente anche Italia Viva, non solo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Su Repubblica torno per dirvi che ricordate l'intervista del segretario della CGL Maurizio Landini. ieri su Repubblica che proponeva un patto sociale e e Repubblica stessa raccoglie i tanti sì a questo patto sociale, in particolare quello del segretario del Partito Democratico eh, Zingaretti. E vi dico che invece il giornale eh, un po' sbeffeggia questa cosa, Ehm, eccolo qua: il giornale a questo patto sociale, a questo nuovo patto sociale proposto da Landini non crede molto. Lo scrive Laura Cesaretti, ma soprattutto racconta, faccio solo una lettura eh, di un pezzo del, del, del pezzo appunto di Laura Cesaretti che si intitola La CGL va al governo e Landini già si sente ministro del lavoro e una delle cose nell'occhiello il sindacalista lancia la grande alleanza per blindare l'esecutivo e come diciamo così tra le cose che chiede è abolire il Jobs Act che per il giornale è considerata una specie di di cosa terribile l'idea di eh, cambiare la legge sul lavoro che aveva fatto eh, il presidente del consiglio Matteo Renzi allora l'intervista di Landini leggo verso il finale del pezzo però un passaggio che a me sembra significativo L'intervista di Landini è una risposta indiretta a quelle richieste di aiuto che il Premier in difficoltà sta lanciando anche al sindacato. Se non si rilancia a questo governo, arriva Salvini e l'allarme che viene ripetuto. e raccolto. Landini del resto aveva già in agosto dato il proprio avallo alla nascita del conte bis senza lega e applaudito al cambio della guardia nel PD con l'archiviazione della stagione renziana e il ritorno dei post di esse alla guida del Nazareno. E con i 5 Stelle la CGL ha avuto lunghi periodi di diglio e Sentire, vedi caso Ilva, che la portarono ad astenersi dalle mobilitazioni contro il precedente governo Conte. Figurarsi ora che i Grillini e il PD stanno insieme. Insomma, eh, Laura Cesaretti scrive questo pezzo, il giornale eh, eh, diciamo, non, non, non può eh, perdonare al questo governo di avere diciamo, nei sindacati un riferimento anzi dice che Landini come è stato uno dei padrini della, della, della nascita di questo governo sta cercando di puntellarlo dal sole 24 ore prima di passare diciamo, alla chiusura di questa parte economica ehm, dal sole 24 ore vorrei trarre la notizia eh, del fatto che ci sono delle prove di intesa tra eh, il PD e 5 Stelle sul Fondo di Stabilità Europeo, sapete, il Fondo Salva Stati, sapete che è la, l'impegno che eh, c'è domani eh, alle Camere. Più vicino, dice Barbara Fiammeri eh, firma il pezzo a pagina 2 del Sole 24 ore. Si intitola MES prove di intesa PD 5 Stelle, più vicino un accordo nella maggioranza, risoluzione al voto domani. Racconta che è stato trovato più più, più togliendo parole che aggiungendo in un lungo eh, documento, una lunga mozione e si sta trovando un un accordo e tuttavia ehm, anche il Sole 24 Ore non può non eh, segnalare che eh, Il pacchetto diciamo, che è stato trovato, mh, che sarà diciamo, votato così, dentro la mozione, la risoluzione e che è finalizzato a stemperare la tensione ancora alta in Casa 5 Stelle, scrive Barbara Fiammeri, eh, dove però i fautori del no non sembrano voler arretrare. Gianluigi Paragone, da sempre molto critico verso l'intesa di governo con il PD, bolla come ridicola la bozza di risoluzione circolata ieri, mentre altri senatori oltranzisti come Elio Rannutti e Michele Giarrusso per ora preferiscono evitare di pronunciarsi. Un silenzio che pesa, visto i numeri risicati che la maggioranza ha a Palazzo Madama. Lo seguiremo domani e dopodomani questo voto. Vi ricordo appunto, Gianluigi Paragone, Elio Rannutti e Michele Giarrusso sono tre senatori dei 5 Stelle, tutti famosi perché paragone e um, non ha votato il governo ed è contrarissimo al, al governo, eh, all'ultimo governo. Elio Danutti si è reso famoso perché ex capo di un'associazione dei consumatori si è reso famoso per aver ritwittato e avallato un, una cosa inguardabile sui sapi di Sion, un falso storico della de, de destra di tutti i tempi. E, e, e antisemita e, mh, e infine Michele Giarrusso lo ricordate, quello che faceva il segno della ghigliottina quando si parlava del Partito Democratico e dei genitori di Renzi in particolare questi qua, a questi personaggi sono un po' appese e appesa il voto eh, della, della, del Senato di eh, domani allora, ehm, torniamo, finiamo diciamo, questa parte eh, economica con, eh, con alcuni... Eh, commenti ce n'è uno di eh, Claudio Tito in prima eh, su Repubblica il cui titolo già racconta un po' la linea eh, la, la, la lettura del giornale su questo governo la maggioranza senza bussola eh, si stigmatizza giustamente in particolare il fatto che la manovra economica la manovra, il testo della manovra sostanzialmente non potrà essere emendato, non potrà praticamente essere discusso dall'aula, dalle aule. C'è sul Correa della Sera un, un, ve lo segnalo, è molto lungo, quindi difficilmente sintetizzabile, non voglio... Uh, sbagliare sintesi uh, un editoriale del professore Ernesto Galli della Loggia che si intitola Il declino del paese moderato leggerò invece um, il, uh, il pezzo, il, l'editoriale a sua volta il commento anzi di, uh, è un commento perché sta a pagina 31 di Stefano Folli e si intitola La scommessa di gennaio e appunto per chiudere un po' la vicenda con della, della verifica di cui abbiamo parlato. Leggo Folli. Come è normale per chi non ha altri appigli, il Presidente del Consiglio si aggrappa alla verifica della maggioranza nella speranza legittima di guadagnare tempo. L'espressione purtroppo per lui rimanda ai tipici scenari pre-crisi conosciuti in passato. Quando c'è da verificarla vuol dire quasi sempre che la coalizione si sta sfaldando. Del resto persino chi ha proposto questo passaggio, in primo luogo Goffredo Bettini, esponente del PD di sicura sensibilità politica, non nasconde lo scetticismo. Come dire, tentiamo quest'ultima carta prima di assegnarci alla fine intanto occorre che il governo conduca in porto la legge di bilancio il che accadrà attraverso l'ingessatura del maxi emendamento un metodo certo non nuovo e senz'altro spregiudicato che annichilisce il parlamento Quel Parlamento, peraltro, già sforbiciato un po' a casaccio, al di fuori di ogni coerenza riformatrice. Già domani tuttavia si delinea l'insidia del voto sul Fondo Salva Stati, il MES. Soprattutto al Senato i numeri sono esigui. Qualcuno teme insufficienti. In realtà il testo della risoluzione dovrebbe passare per il rotto della cuffia. Ad arrivare ai primi Eh, scusate per il rotto della cuffia ciò che da un lato aiuterebbe conte ad arrivare ai primi di gennaio quando comincerà un'altra delicata partita politica dall'altro lato una settimana di polemiche intorno al nuovo meccanismo europeo ha dimostrato a a sufficienza quanto sia sfilacciato il tessuto connettivo di un'alleanza che non è d'accordo nemmeno su come stare nell'unione Consideriamo dunque ipotesi probabile che lo stato dei rapporti tra Zingaretti, Di Maio e Renzi sia esaminato non prima di gennaio. Non esiste alcuna ragionevole certezza che si trovi per incanto la coesione mancata finora. E così, diciamo pessimisteggiando, ma più che altro analizzando eh, con un buon principio di realtà e un'ottima naturalmente sempre scrittura, eh, Stefano Folli eh, ci racconta della scommessa di gennaio e della possibilità, il finale è sulla possibilità di elezioni. A breve ricordiamo che a gennaio, il 26 gennaio ci sono le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria e da quella, diciamo, da quella data... Qualcosa anche al, al governo centrale eh, si, eh, si potrà, potrà riverberare. E, mh, a proposito di questo vorrei, ricordarvi, vorrei parlarvi delle sardine. Eh, sappiamo, aspettiamo la manifestazione nazionale del 14, di sabato 14, ma nel frattempo ci sono le, mh, le, le manifestazioni in giro per le città, ieri a Ferrara con i libri in mano. E, mh, Segnalo, però, lo dice, lo fa il Corriere della Sera pagina 9, lo scrive Fabrizio Caccia: una lite a Torino con le madamine Sitav. Ehm, le madamine avevano uh, avevano proposto di di, di scendere in piazza con loro, ehm, anzi di di segnalare una vicinanza, un collegamento tra eh, le le piazze delle delle sardine e quelle delle madamine sitav e portando qualcosa di arancione in piazza, invece le sardine saggiamente, secondo me, hanno risposto no grazie e mantengono la loro autonomia. posto che poi le piazze sono aperte, quelle delle delle sardine particolarmente. mm, Approfitto di questa pagina, che è sempre la pagina nuova del Corriere della Sera, per segnalare un'intervista a Bonaccini, mi pare ci sia un'intervista anche su Repubblica, eh, sì, anche su Repubblica, però questa di, eh, del Corriere della Sera ci fa sapere che anche eh, Raul Casadei... Ah no, 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 qui è l'intervista proprio a Raul Casadei, il quale insomma aveva qualche simpatia reghista, dice di averla ancora, ma comunque eh, racconta che voterà per Bonaccini. Bonaccini si sta portando a uno a uno i suoi voti, voti eh, dell'Emilia Romagna da, dalla sua parte con una... Mh, Grandissima capacità, Vabbè, del resto insomma, ben, una regione ben gestita, gli viene più facile, quando si lavora bene, viene più facile ehm, e prendere i voti. E, passiamo ancora, adesso facciamo un po' di notizie che sono interessanti, eh, mi sembrano anche centrali. Allora, dalla prima del Corriere Fabrizio Dragosei firma il pezzo sullo scandalo doping, Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni. Vi leggo una sintesi di questo di questa, di avvenimento abbastanza incredibile. L'Agenzia Mondiale Antidoping ha deciso di escludere la Russia dalle Olimpiadi per quattro anni. La comunicazione è arrivata dal comitato esecutivo riunito a Losanna. Mosca dunque non potrà essere rappresentata alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai giochi invernali di Pechino 2022. La Russia, condannata per recidiva nel falsificare i dati dei controlli antidoping dei suoi atleti, potrà ora presentare appello al tribunale di arbitrato per lo sport che avrà l'ultima parola comunque la Russia non potrà né ospitare né candidarsi ad ospitare grandi eventi sportivi cosa grossa, eh, molto grossa che per esempio il manifesto eh, ehm, non convince il manifesto perché? perché adesso ve lo dirò perché ve lo dice eh, Alberto Negri forse non ve lo dico sapete no ve lo dico Alberto Negri che pure insomma eh, ammette che tutte queste vicende del doping non è che siano commendevoli però eh, racconta eh, dalla prima del manifesto che è scoppiata la guerra fredda eh, mondiale dello sport ieri è toccato alla Russia scrive Negri in un pezzo che si intitola torna il confronto mondiale tra est e ovest ieri è toccato alla Russia esclusa per il doping dalle olimpiadi e dai mondiali di calcio domani potrebbe essere il turno della Cino di chiunque altro per coincidenza ma è solo davvero una coincidenza strana proprio ieri a Parigi si teneva la riunione più volte rimandata del formato Normandia Apro una parentesi, ne abbiamo parlato in Radio 3 Tremondo. Dicevo, nel fo- del formato Normandia, il gruppo per la risoluzione del conflitto in Ucraina orientale composto da Ucraina, Russia, Francia e Germania. La, eh, aggiungo io, la, l'incontro c'è stato, non ci sono stati diciamo, risultati, eh, risultati ancora diciamo, tangibili, però a pagina 3... Alberto Negri ci ricorda che nessuno aveva mai pensato di mettere al bando un'intera nazione e viene lasciata aperta una finestra per la partecipazione individuale degli eh, atleti non implicati ma eh, potranno, quindi, che potranno dunque ehm, gareggiare senza bandiera russa? Ma è questa l'osservazione che volevo oh, restituirvi, darvi. Si salva, scrive Negri, in parte soltanto il calcio, il più sacro e il più ricco degli sport. La Russia, bandita anche dall'organizzare eventi mondiali per quattro anni, potrà comunque ospitare il suo girone degli europei di calcio 2020 itineranti e la finale di Champions League nel 2021 a San Pietroburgo. Il calcio, non strano, non si tocca perché a doparlo più che eh, le sostanze proibite, ci pensano i soldi. Volevo segnalarle, perché eh, gli sport sono tutti uguali, ma evidentemente il calcio è più uguale degli altri. Allora, ancora qualche notizia prendo la storia dell'intervista a Bashar al-Assad dal Corriere della Sera c'è cioè, un'intervista sapete forse l'avete ieri qualche, eh, qualche ascoltatore ce lo segnalava un'intervista eh, fatta dall'amministratore da, dalla, dalla delegato di Rai Coma Monica Maggioni eh, una, una giornalista anche della Rai eh, al Bashar al-Assad allora, vi leggo la, mh, la, la breve che c'è sul Corriere della Sera. Si può uh, vedere su RaiPlay, il portale multimediale della TV pubblica, l'intervista al presidente siriano Bashar al-Assad realizzata dalla di, di RaiCom Monica Maggioni. L'intervista che in Siria è stata invece trasmessa dalle TV anche su satellite. L'incontro si è svolto il 26 novembre e l'intervista è rimasta fino a ieri nel cassetto. Nel darne notizia, assieme ai, ai contenuti del colloquio, l'agenzia di Stato siriana Sana ha scritto che la trasmissione da parte di RaiNews24 era attesa per il 2 dicembre ma non è stata messa in onda dalla tv italiana per ragioni incomprensibili Eh, i giornali ci tornano un poco sopra forse se eh, vi interesserà nella seconda parte ne discuteremo io penso che eh, vabbè per quel che vale, che un'intervista a Bashar al-Assad era interessante anche eh, nelle reti. Comunque si potrà vedere su Rayplay che è, a, tutto, uh, è, è a, a tutti gli effetti appunto una rete. Ehm, adesso facciamo la nostra stazione Finlandia perché oggi c'è una notizia su, sulla prima di tutti i giornali ed è eh, le donne al potere in Europa, la prendo intanto da Repubblica, perché in Finlandia la Finlandia ha, se avrà la voce di fiducia, ma non c'è motivo di non, di, non, di non credere che lo avrà presto, una premier di 34 anni, si chiama Sanna Marin, Marin ed è la più giovane capo, capo di governo del mondo, da leader da Bruxelles a Francoforte. Ci sono leader donne, ma l'Italia resta un'eccezione. Prendo per comodità queste due o tre belle pagine della, della Repubblica che appunto parla di Effetto Sanna la premia finlandese con due mamme perché lei è figlia di una famiglia arcobaleno e, e una, ci sono queste due pagine di Repubblica che sono pagina 6 e pagina 7 che fanno un elenco inclemente di tutte le donne che ci sono al comando delle istituzioni europee ma anche eh, dei vari stati eh, dell'Europa Allora c'è cioè la prima ministra eh, della Danimarca eh, la presidente dell'Estonia, la prima ministra della Norvegia, quella del Belgio, ehm, quella dell'Islanda, quella della Croazia, quella della Serbia, della Slovacchia, della Germania, naturalmente Angela Merkel, eh, la Presidente della Banca Centrale eh, Europea che è Christine Lagarde e naturalmente la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ehm, e invece... Nell'altra pagina c'è Gad Lerner che dice l'Italia invece no. Gender gap eh, sul lavoro e in politica, il potere femminile è solo uno slogan. L'Europa è femmina, scrive Gad Lerner. L'Italia è maschio. Una grossolana semplificazione? No, un dato di fatto imbarazzante che ci qualifica come il paese con la classe politica più retrograda dell'Unione. Il quintetto delle leader di partito, nonché ministre finniche che guidano un dicastero, peraltro a maggioranza femminile, solo dalle nostre parti può apparire eccentrico. Svegliamoci. Altrove, in giro per l'Europa, la storia dell'emancipazione delle donne ha già compiuto il suo corso naturale di Bruxelles e Francoforte non sarà anche il troppo rosa che li popola a suscitare la diffidenza dei sovranisti macio di casa nostra, cultori dell'uomo forte e prosegue più avanti Lerner ieri il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti ha salutato la nomina di Sanna Marin twittando che è una bellissima notizia per l'Europa, vero peccato che l'organigramma del suo PD risulti attualmente mh, monocromatico dal punto di vista della parità di genere sono infatti i maschi il vice segretario sono maschi il vice Andrea Orlando, i capigruppo dei parlamentari mh, Graziano Del Rio e Andrea Marcucci mentre risulta vacante la carica di presidente del partito detenuta fino allo scorso settembre da Paolo Gentiloni a completare il quadro è uomo anche il democratico italiano mh, eletto alla presidenza del Parlamento Europeo, David Sazzoli e con questo diciamo Gard Lerner mh, sa probabilmente che quella carica. a quella carica aspirano alcune donne e probabilmente sarà una donna a ricoprirla vedremo come andrà ma insomma eh, si parla eh, della, di, un, di, un, di un'ex ministra che dovrà andare a ricoprire quella, ehm, quella carica da presidente dell'ex ministra Pinotti però vedremo e ancora Repubblica tutti i giornali raccontano un po' questa vicenda in particolare ancora Repubblica Intervista a Giorgia Meloni che dice che fatica a essere accettata come leader dai sovranisti, questo è il titolo, in realtà nella, nello svolgersi dell'in, dell'intervista attacca più diciamo, ritiene di aver, di aver avuto accuse sessiste o comunque un atteggiamento sessisto più dagli avversari. Della della sinistra, eh, piuttosto che dai suoi eh, compagni di viaggio di destra. E ancora sotto una bella intervista anche a eh, Emma Bonino, è un colloquio di Giovanna Casadio eh, con Emma Bonino, dice siamo rimaste indietro e le quote rosa non ci salveranno. Eh, Emma Bonino racconta un po' la storia della, del rapporto tra donna e potere ne abbiamo parlato ieri anche in occasione di un inserto del Sole 24 Ore Ricordate un inserto sulla ehm, Fondazione Belisario proprio su un grosso convegno che c'era stato a Treviso su donne e potere e allora eh, Emma Bonino racconta, ri, ri, ripercorre un po' le tappe eh, del rapporto conflittuale in Italia in particolare ehm, fra donne e potere e dice molti convertivi sono stati introdotti a cominciare dalle quote rosa non sono servite a niente chiede la giornalista Casadio, le risponde non sono servite le cooptazioni degli anni Ottanta con le sezioni femminili o altre belle cose, né mi pare funzioni davvero la legge sulle quote o le liste elettorali, perlomeno per consentire alle donne di essere al vertice. Io non sono appassionata di quote, non le ho condivise e molte amiche hanno accettato quella logica più per esaurimento che per altro. Hanno cioè pensato che si risolvesse così il problema, ma non è andata così». Eh, perché aggiunge Bonino il problema è molto più profondo e culturale ed è quello tra Europa protestante e Mediterranea e comunque insomma eh, dice tuttavia non penso che basti essere donne per essere migliori peraltro non lo penso neppure per degli uomini il problema è che gli uomini lo pensano per sé. C'è stato anche un periodo di illusioni sulla solidarietà femminile che non esiste perché non siamo mica un sindacato, ma siamo competitive i, eh, come gli altri. E allora eh, la strada, secondo Bonino, è quella del merito. Se le scelte fossero meritocratiche, le donne avrebbero delle possibilità in più. Va bene, questo è un discorso che ci siamo fatti un sacco di volte, però volevo ripeterlo ancora, eh, ancora oggi. E... Mh, Prima di eh, chiudere questa parentesi e, e di fare per quel che vale, ma insomma di, di dire che seguiremo la vita di questa eh, Sanna Marina, la Premier eh, finlandese che ha 34 anni e, e che anche. Poveretta, eh, il torto di essere bellissima, per cui ci sono delle foto meravigliose eh, in tutti i giornali: la ritraggono con il um, cappello da marinaio, uh, vestita da. Insomma, eh, poi In quelle scenari meravigliosi, piene di neve, così. Però insomma, pare che sia anche molto brava. La seguiremo, proveremo a seguirla eh, e non trattarla come un caso così eh, di colore, sebbene di colore, del colore giusto. E dicevo, per chiudere, c'è, ehm, c'è una polemica proprio su questo. Questo. Vi dicevo che c'era un'intervista di Stefano Bonaccini, candidato presidente del partito de- del centrosinistra in Emilia Romagna, anche, anche su Repubblica e l'intervista è condotta de- da una donna, Silvia Bignami. E l'ultima, ehm, l'ultima domanda è proprio, ehm, è proprio sulla, sul sessismo. Borgonzoni, che è la candidata de- leghista avversaria di Bonaccini, Borgonzoni chiede alla giornalista però l'accusa di sessismo perché lei dice che è muta rispetto a Salvini e Bonaccini risponde mai attaccato personalmente Lucia il fatto che Salvini sia sul territorio più di lei è una scelta loro non so se sia sessismo ma non dipende da me divertente questa vicenda eh, quella è muta eh, lui ritiene che sia muta e, e, e invece Borgonzoni prova a buttarla sul sessismo allora facciamo l'ultima eh, parte a ricordare A ricordare, ieri abbiamo parlato a lungo di Piero Terracina eh, scampato da Auschwitz morto eh, due giorni fa ehm, ne abbiamo parlato anche eh, a tutta la città eh, ieri dopo la nostra trasmissione che si è interrogata appunto sui meccanismi della memoria e della giustizia ieri i funerali eh, a Roma, a Portico d'Ottavia prima e poi al cimitero del Verano vi segnalo eh, che eh, è stato deciso il, il, ministro, ehm, della, della, eh, il ministro Franceschini dei beni culturali chiedo scusa ha deciso insieme al sindaco di Milano che l'Italia avrà un museo nazionale della resistenza sarà a Milano segnalo eh, articoli un po' dappertutto ancora oggi su Piero Terracina anche perché ieri è andata in onda ehm, una bella trasmissione su Rai 1 che raccontava quando lui dopo 50 anni è tornato ad Auschwitz eh, sullo stesso binario sullo stesso marciapiede dove sua madre 50, 50 anni prima lo aveva eh, salutato per l'ultima volta, era arrivata con tutta la famiglia e sua madre insomma aveva subito capito che era finita, gliel'aveva detto, e aveva benedetto e salutato i suoi figli e Terracina lo raccontava appunto da lì e um, un, um, un bel pezzo di Sandro Portelli, una bella intervista di Sandro Portelli, sapete, storico, della, de, storico delle, delle storie orali, eh, sul Manifesto, che okay, un'intervista appunto a Pietro Terracina. Ma proprio per la storia orale vorrei, eh, vorrei ricordare eh, una, una storica, Anche lei, eh, storica della della storia orale, una una donna eh, particolarmente, particolarmente brava, chiedo scusa se uso questa... Questa, questa maniera di descriverla che è Anna Bravo e che ci ha lasciato anche lei, Anna Bravo nella storia orale e sociale delle donne del Novecento titola eh, Un pezzo del manifesto di Luisa Passerini che era una sua collega e una sua amica, scompare all'età di 80 anni, l'intellettuale torinese e tra i suoi temi l'indagine sulla Shoah e sui sopravvissuti Lo, la volevo citare perché è un impegno che ho preso con una ascoltatrice eh, ieri e perché Appunto um, questo uh, era successo anche praticamente in contemporanea con la, um, la morte di um, Pietro Terracina che ci ha ovviamente uh, un po'... Uh, eh, com- Commosso, insomma in particolare per le parole che Segre aveva eh, dato oh, raccontato oh, a proposito di, di lui e della sensazione eh, che aveva avuto di pessimismo e, mh, sto anche un poco prendendo tempo perché devo cercare il giornale con cui vorrei eh, andare verso la chiusura e questo giornale che troverò senz'altro è, ma sì, è proprio qui davanti a me Il foglio, allora dicevo, abbiamo fatto ieri questo ampio, questo ampio approfondimento all'inizio della puntata della rassegna di ieri proprio appunto sulla vicenda della morte di Pietro Terracina. Adesso io vi parlavo di Anna Bravo, anche lei scomparsa. Eh, una donna che sapeva alternare nella vita e nell'intellettualità l'irriverenza e il rispetto Eh, un necrologio convenzionale non le si addice scrive Passerini sul manifesto Eh, prendere avvio da frammenti di ricordi condivisi che evochino le sue attività in molte direzioni le sarebbe forse stato molto più gradito Asti fine anni 50 e poi varie, diciamo, uh, vengono raccontati i vari momenti della sua, um, della sua vita, della sua vita professionale, dei suoi studi, delle sue ricerche, ma poi c'è un pezzo con cui diciamo, chiudiamo questa, questa parte, sperando poi di poterla anche riprendere nella seconda uh, parte della, della, della rassegna quando invece la conducete voi ed è la prendo dalla piccola posta di Adriano Sofri Anna Bravo è morta a Torino nella notte fra sabato e domenica è stata una militante politica, una studiosa di storia una persona davvero generosa si è occupata per il presente e per il passato degli argomenti più capaci di mettere alla prova le convinzioni e i sentimenti suoi e delle persone alle vicine di ambienti e luoghi diversi ha saputo contraddire loro e contraddirsi e sempre conservare un'intelligenza affettuosa degli altri senza attenuare la critica e il dissenso, si era occupata della guerra del nazismo e del fascismo della resistenza armata e di quella disarmata, equivocamente detta passiva e dalla parte delle donne in ciascuna di queste circostanze. Del 68 e della sua continuazione, della freschezza e delle ricadute, dell'attrazione per la violenza, del liderismo e del virilismo ha sempre raccontato quanto tempo e anche quanto dispiacere le fosse costato superare i pregiudizi o le fedeltà eh, che erano stati suoi e questo rendeva più limpidi i risultati delle sue ricerche, più profonda e disarmata la reazione di chi ne veniva messo in discussione, i vecchi partigiani nella cui amicizia e ammirazione era cresciuta i militanti coetanei dei quali aveva condiviso l'impegno. In rete si trovano dei ieri brani di sue interviste bellissime, per esempio sulle storie del sangue risparmiato scrive Bravo tra gli storici c'è un'implic- un'implicita accettazione dell'idea che siano la violenza e la guerra che fanno la storia in realtà, come diceva Gandhi, se fosse stata egemone la guerra, noi non saremmo vivi, quindi la domanda vera anche da una prospettiva storiografica è chi abbia risparmiato il sangue nelle grandi vicende storiche e come abbia fatto e con, questo, diciamo, eh, con questa questione molto seria Anna Bravo è morte a noi quasi quasi non resta che piangere comunque noi eh, ci risentiamo tra poco dopo un po' di pubblicità eh, per la seconda parte
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci tornati
1: in diretta, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul, eh, sul sito di Radio 3. Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi e eh, prima di passare le, alle mh, telefonate Voglio dire una cosa, un, un paio di cose. i giornali mi chiede un ignoto, ma uh, un ignoto che però ha ragione, i giornali non parlano del terremoto in Mugello, sì ne parlano. Chiedo scusa, avevamo un po' consumato la notizia con uh, la televisione eh, nel, ieri, ma sì i giornali ne parlano, naturalmente non, non davanti alle, nelle prime pagine perché per fortuna... Eh, non ci sono stati danni alle persone però insomma sì alle cose sì tante più di cento scosse un terremoto del 4,5 eh, gradi e insomma una cosa molto per carità molto grave e chiedo scusa se non l'ho citata poi ehm, una dottoressa preziosi che ci dica che cosa ne pensa delle manifestazioni delle sardine contro chi sta all'opposizione eh, il signore dice che ho superato si chiama anche lui non si, non si firma mi sa che non li leggerò, però i i messaggi in cui non vi firmate, vi dico però cosa ne penso, le Sardine non fanno una una manifestazione contro chi sta all'opposizione, le Sardine stanno facendo la loro presentazione del fatto che non vogliono che vinca la Lega eh, eh, in Emilia-Romagna, poi insomma per il resto eh, ne parliamo forse più avanti, che iniziamo con le telefonate, pronto? Pronto? sì.
2: Sì, Gianluigi, Gianluigi Reggio Emilia.
1: Grazie, eh, buongiorno Gianluigi.
2: Eh, in relazione al uh, sacrosanto appello del Presidente Mattarella sull'evasione fiscale, eh, io penso che eh, però ogni appello eh, rischia di diventare inefficace se eh, contestualmente non viene anche eh, sollevato il problema del, dello spreco del denaro pubblico e della corruzione questo perché eh, nei fatti succede che eh, l'evasore percepisce lo spreco pubblico del denaro pubblico come fosse un alibi per poter evadere e quindi si crea un circolo vizioso per cui eh, l'evasione aumenta eh, per il fatto che o per me si giustifica per il fatto che esiste lo spreco del denaro pubblico Quindi secondo me sarebbe necessario opportuno che eh, ogni appello, eh, giusto appello per contrastare l'evasione, venga accompagnato a questo rilievo, altrimenti si hanno soltanto messaggi a senso unico, cioè chi condanna l'evasione fiscale eh, non cita il fatto, non, non, non si impegna quantomeno a contrastare contestualmente lo spreco della pubblica e viceversa. Chi tuona contro questi sprechi questa corruzione ben se ne guarda al condannare l'evasione fiscale. Quindi si creano due fronti contrapposti e alla fine i problemi non si risolvono. Quindi secondo me sarebbe opportuno invece abbinare queste due osservazioni perché sono in realtà Due facce della stessa medaglia a mio parere. Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei Gianluigi, insomma sta dando un consiglio al presidente Mattarella per come essere più più efficace quando vuole dire che eh, vuole fare queste denunce. Io capisco quello che lei dice naturalmente, adesso sto un po' esagerando tanto per il gusto di fare un po' di di discussione su questo, però anche la parola spreco del denaro pubblico è un un termine un po generico il tema è che eh, probabilmente le forze politiche e noi stessi molti dei cittadini non sono d'accordo su cosa significa spreco E, e allora posto che evidentemente ci sono degli sprechi eh, però insomma ci sono pezzi di, interi pezzi di politica che pensano che eh, investire per esempio sul welfare su certe, su certe cose eh, sia un po' uno spreco perché insomma, ciascuno dovrebbe fare da sé quindi anche su questo bisognerebbe essere un pochino più dettagliati quando se ne parla non da parte naturalmente degli ascoltatori e eh. io penso alla politica io credo che il capo dello Stato non, non, non possa scendere in questi dettagli perché non è il suo però sicuramente le forze politiche eh, sì e, e quindi è eh, questo eh, il, quello che non funziona in realtà è che di fronte all'appello del capo dello Stato, un appello che non è casuale probabilmente, perché io l'ho messa in relazione anche alla risposta che ha dato il Presidente del Consiglio su questo tema dell'evasione, una risposta purtroppo piuttosto evasiva e eh, pur sapendo che tutti quelli che hanno promesso di, eh, di, di portare a casa diciamo così, i proventi recuperati dalla lotta all'evasione, eh, difficilmente ce l'hanno fatta è vero che insomma sulla lotta all'evasione non si riesce diciamo, ad essere efficaci davvero e a recuperare tutto quel patrimonio che servirebbe per bonificare le nostre finanziarie proviamo un'altra domanda, no proviamo insomma, prendiamo un'altra domanda pronto?
3: Sì, pronto, sono Maria, credo che a me Buongiorno Maria Buongiorno, chiamo da Vicenza io volevo sottolineare e porre l'accento sulla questione del del ruolo delle donne in Europa sono sempre colpita da come qui da noi, anche correttamente l'accento si pone sulla definizione grammaticale sulla coniugazione della professione che se viene svolta da una donna mentre il resto d'Europa mi sembra che Uh, questa cosa si è superata ma le donne contano sul serio aggiungerei a questo un'esperienza piccola, personale uh, io sono nata nel 64 uh, e ricordo uh, che alla fine degli anni 70 quindi ero alle medie mia madre arrivò a casa da un viaggio che aveva fatto in Svezia uh, con un plico di opuscoli tradotti in inglese, sulla condizione femminile nella nella società e nel mondo del lavoro. Parliamo degli anni 70. Qui da noi ancora l'accento viene posto sul fatto che una donna sia un avvocato piuttosto che un'avvocata. Però cosa conta la donna nella, nella società? E che cosa significa questo fatto che siamo ancora alla fase della definizione della professione piuttosto che ad un reale inserimento nel, mon- nel, nel mondo del lavoro, della, della, della famiglia, in tutti i ruoli.
1: Maria, io non credo però che siamo così, intanto vorrei evitare sempre, io cerco di evitare come la peste la polemica sull'avvocato e avvocata, io ricordo semplicemente che una preghiera medievale dice Orsù, dunque avvocata nostra e già diciamo nel medioevo, siccome deriva dal latino, eh, c'era il femminile di avvocata, lo si eh, riferiva alla madonna e nessuno eh, si faceva questo problema, avvocata, la stessa parola ha lo stesso significato, però se uno si vuole chiamare avvocato ed, la donna, ed è donna, si fa l'avvocato ed è donna. Adesso veramente vorrei evitare questa, questa, di finire sempre in questa vicenda perché poi mh, ascoltatrici come Maria dicono ah state lì a fare il, 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 la polemica sul femminile ma poi in realtà ehm, quello che manca è il femminismo cioè manca la presa di potere delle donne. Quindi eh, che, tolta la questione linguistica e, e certo c'è un tema però mh, ho letto il pezzo di Gadler su Repubblica proprio perché metteva in evidenza il fatto che eh, di fronte a tante pink wash, si chiamano, a tante riverniciature di di rosa dei partiti, eh, dei leader politici, eh, poi di fatto quando è il momento di attribuire scelte di potere eh, i maschi si dimenticano insomma di quello che hanno detto, lo hanno detto a favore di telecamere e e, e non fa, semplicemente si nominano tra loro. D'altro canto, D'altro canto, eh, mettiamola così, eh, forse anche eh, le donne che si sono lasciate eh, cooptare in alcuni casi, giustamente per quanto mi riguarda, poi però non hanno creato filiere di, eh, di eh, di donne eh, cioè, non si sono ricordate a loro volta quando sono diventate eh, importanti di eh, creare eh, filiere di donne in questo. Insomma non, penso che ci sia appunto come dice Emma Bonino una questione culturale che riguarda i maschi ma che riguarda anche le femmine. So che adesso vi arrabbierete ma eh, c'è anche un ritardo insomma si è sempre in, in due nello scontro nella dialettica eh, tra generi. E, Vabbè, la, la finisco qua, ma m- mi piacerebbe andare più a fondo. Pronto,
4: eh, salve, sono io, sono Matteo da Helsinki. Ho mandato un messaggio semplicemente per una piccola notazione. Sì. E, e, per quando ha commentato la, una delle foto della nuova premier sì. del ha parlato di questo cappello da marinaio che è, è, è comprensibilissimo insomma non si, non si conosce molto la cultura finlandese in Italia ma e quella è un tipo di foto che praticamente ogni finlandese ha in casa e quel cappello è il cappello che ricevono quando praticamente fanno la maturità c'è una grande cerimonia in cui festeggia tutta la scuola e, e, e tutti i ragazzi otteng- hanno quel cappello lì che significa che hanno ottenuto la maturità
1: ah, la, grazie chiedo, scu- <ride> chiedo scusa a Matteo.
4: No, 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 sì, sì, no, no, no ha fatto
1: me, benissimo no. devo dire che io l'avevo solamente eh, resti un attimo in linea l'avevo solamente segnalato sì, perché sì. lei era molto molto carina, eh, con, con quella mossa diciamo sorridente, adesso capisco che il sorriso aveva a che vedere anche con la labbra. Sì,
4: è una cosa molto tipica, una, una foto che fanno sempre, sì. tu, per esempio in tutte le case finlandesi c'è la
1: foto della, della, della Matteo, persona. Matteo, le... già che ci chiama da lì, adesso io le chiedo, perché abbiamo un messaggio di Pietro che dice la Finlandia ha un tasso di omicidi di donne più che doppio dell'Italia, secondo lei sì. c'è cioè una relazione fra... Diciamo le, la, 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 la forza delle donne in Finlandia e invece questi omicidi?
4: Allora, bisognerebbe il, il, anche chiarificare che in generale il tasso di omicidi in, in Finlandia è più del doppio: in generale, no, non maschi e femmine. Quindi, c'è già un c'è... dato di partenza generale che in qualche modo probabilmente il possesso di armi è anche più comune. E poi non lo so giustificare quando ho scoperto questo dato io anch'io sono rimasto scioccato vivendo qui in Finlandia ho detto oddio dove sono finito e, ma devo dire che mh, chiaramente eh, culturalmente eh, la cultura patriarcale è radicatissima anche qua non è che non è che siano chissà che il, anche questi paesi scandinavi però sono diciamo che mettono in, az- in-, in atto più uh, misure per contrastarla, okay. questo è l- quello che posso dire da, da esperienza diretta, mm. quindi okay. si sforzano di contrastare queste deformazioni culturali e quindi l'istituzione riconosce che c'è la deformazione culturale, che c'è una, una visione maschilista, che c'è una e in qualche modo tenta di mettere in atto delle, delle, delle contromisure. e Comunque insomma, si vedono spesso anche cose insomma, sulla carta, è tutto bello, poi in pratica certo. non è così bello. per dire e, e Ufficialmente quando sono state le elezioni il messaggio che era stato mandato agli elettori è che il partito socialdemocratico avrebbe avuto il premier donna. Sì. Poi in pratica, essendo che il, il, il leader aveva preso tantissimi voti, hanno detto eh vabbè no, allora metteremo il, lui, come anche se avevamo promesso il contrario. E poi alla fine adesso il risultato di questa crisi di governo è stato che, che in realtà questa persona, nonostante la giovanissima età, non è stata comunque una decisione unanime, è stato uh, Uh, nel partito penso che abbia, sia passata per due voti la sua, uh, la, la sua candidatura, sì, sì, perché infatti. comunque è ritenuta probabilmente da molti troppo giovane per prendersi
1: questa responsabilità. Bene, io... Però, c- insomma, io la ringrazio molto Matteo grazie di avermi corretto e grazie di aver raccontato insomma, di quel cappello e mh, voglio anche dire che ho detto mh, Antonia Pellegrini mi critica giustamente perché ho detto poverina è bella ma è chiaramente una cosa mh, volevo, era una era una cosa ironica vedete lei che è così bella e, mh, un'altra telefonata pronto
2: buongiorno mi chiamo Andrea e telefono da Bologna Eh, io ho il telefono perché ieri ho sentito che avrebbe citato una una notizia secondo la quale la Lega eh, si si preparerebbe a fondare la Lega per Salvini Premier e trasformare la Lega come la conosciamo adesso in una
1: bad company. Allora, Andrea, io... aspetti, aspetti, sì. faccio meglio la citazione, l'aveva scritto il fatto, ci cioè aveva fatto Adore. sostanzialmente... La... No, 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 solo per contestualizzare quello che lei sta dicendo, di cui sta parlando, mi fa piacere, e, m, perché oggi poi per una dimenticanza non ho per niente citato il fatto quotidiano, quindi mi fa eh, piacere che lei torni su questo argomento che aveva scritto in esclusiva sostanzialmente il fatto quotidiano. Prego Andrea.
2: E Allora io sono molto ignorante, però la reminiscenza dell'inglese del scolastico mi fa pensare che bad stia per cattivo. E Allora vorrei sapere per quale motivo la lega che abbiamo conosciuto fino adesso sarebbe una cattiva società e quali sono le implicazioni che prevedono appunto, che diventi una, eh, che, che, che sia una, una società ritenuta appunto bad company. Tutto
1: qua. Ah, quindi la domanda diciamo, è da, da, da girare ai giornalisti del fatto che avevano scritto quel pezzo, ma io posso rispondere avendolo letto eh, ieri però. E loro intendevano dire che c'è un cambio, anche diciamo, statutario perché dentro il vecchio partito ci saranno resteranno i debiti ricordate dei 49 eh, miliardi da restituire eh, allo Stato eh, 49 milioni chiedo scusa e invece eh, la, il nuovo partito cambierà il nome e si alleggerirà rispetto a, queste, eh, a questo peso di, eh, di debiti eh, credo che lei ce l'avesse con questo, la sua domanda aveva a che vedere con, con questa ragione, credo sper- Di averla capita bene. Un'altra telefonata? Pronto. E soli ci ha lasciato. Intanto volevo vi leggo un'altra. Uh, no, 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 uh, i, i bellissimi gli ascoltatori che si rispondono tra loro non credo che nessun giornale abbia dedicato in prima pagina qualche parola al terremoto del Mugello ci dice Anchise No, effettivamente non è così, non nei giornali perlomeno nazionali, uh, proviamo un'altra telefonata, pronto grazie pronto?
5: pronto, pronto siamo sì. Nino, telefono da Roma Senta, io mi inserisco sul discorso dell'uomo forte e della donna forte. Sono un po' messi a confronto in questa settimana. Sabato si parlava degli uomini italiani che cercano anche le donne, aspirano all'uomo forte. Sì. E invece oggi spion- finalmente si parla di donne, ma di donne forti. Quindi io sposterei l'asse sul concetto di fortezza, È l'aggettivo forte che caratterizza la diversità. Cioè, ci un uomo forte, una donna forte, quando sono ammirati per le loro qualità, le loro virtù. Nella, nella Bibbia c'è un capitolo, il libro dei proverbi, che c'è, recita così. Eh, la donna forte, nelle porte della città, viene ammirata per le sue opere. E c'è scritto anche sulla chiesa degli artisti, sul pavimento appena entrati nella chiesa, si riferisce in quel caso estensivamente alla Madonna, ma non è solo la Madonna. Dunque, per me un uomo forte è e... il nostro Presidente della Repubblica. Quattro, mesi, quattro minuti di applausi per me non significano altro che un riconoscimento della fortezza di un uomo, che è mite, però è forte. Una donna può essere, urlare come un uomo. Mi scusi, la Meloni non si chiama. Meloni.
1: L'ha detto, eh? Mi scappa, <ti que>... si... Si... Si...
5: Si... Gli è scappata. Non imitare un uomo che. aspettavo al varco. Ma non significa forte quello. La forza di Salvini non mi sembra senso di fortezza, è un concetto di fortezza che ha prodotto danni nell'umanità: tutti gli uomini forti hanno avuto trovato uomini ancora più forti che li hanno fatti fuori. 186 paesi del mondo potrebbero dire avere un uomo forte, cosa succederebbe? Come come lo lo si dichiara per, per Trump, per. Salvini per Putin eccetera gli uomini forti nella storia ci hanno già dimostrato cosa sono capaci di fare a me serve la donna forte ma in questo senso con questo concetto di fortezza come virtù presenti, visibili, percepibili, quindi che sia donna o uomo è secondario per me, ci vuole l'uomo la donna forte nel senso della fortezza dell'animo, dello spirito, la comprensione, l'accoglienza, la tolleranza sono quelli i valori della fortezza secondo me,
1: chiedo il suo parere. Grazie Nino, e cosa posso dirle naturalmente? L'idea della forza è un'idea che, che non è univoca. Eh, Può essere forza, diciamo, la capacità di essere accogliente, intelligente, di capire gli altri, ma in realtà, secondo me, invece, lo studio del Censis non parlava di questo genere di forza quando parlava dell'uomo forte. Secondo me parlava proprio dell'uomo forte, del maschio forte. Comunque eh, parlava di una forma di governo eh, con, diciamo, qualche eh, un piglio decisionale in più eh, eh, e non invece della forza come lei l'aveva eh, descritta e, mh, sul fatto che, eh, che l'uomo, il concetto dell'uomo forte è decisamente maschile ma è certo che anche Thatcher fu una eh, premier eh, dal punto di vista eh, del, della forza come la descrive, eh, come la descrive il se fu fortissima Thatcher fu un, come un uomo forte, lei dice, fu una donna molto forte in effetti. A me quel tipo di forza come a lei, eh, Nino, non, non è che non piace, penso che sia alla fine non, non risolva i problemi, eh, lo raccontano tutti eh, avvi, gli avvitamenti autoritari che ci sono stati in giro per la storia. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabrizio da Torino, vorrei intervenire sul MES, sul Trattato Europeo che è in discussione in questi giorni. Eh, sabato partecipato all'assemblea unitaria delle sinistre di opposizione che si è tenuta a Roma, che è stata promossa da varie forze comuniste, tra quel partito comunista italiano. Eh, la posizione unanime che è uscita da questa assemblea è una totale contrarietà all'approvazione del MES per argomentazioni totalmente diverse da quelle della Lega o dei 5 Stelle, in particolare studiando il meccanismo per i paesi come l'Italia, che hanno un debito pubblico molto alto, al 120% del PIL e non al 60% che è uno dei parametri di Maastricht, attingere in futuro a questo fondo europeo vorrebbe dire... Eh, operare dei pesanti tagli alla spesa sociale eh, degli italiani quindi vuol dire andare ulteriormente a tagliare sanità, scuola, pensioni, diritti del lavoro quindi eh, la posizione secondo noi è che non possono non avere i comunisti italiani è di essere totalmente contrari all'approvazione di questo MES e quindi su quest, eh, sulla base di questa posizione verrà fatta una campagna nelle piazze in Italia durante il mese di gennaio Vorrei sapere la posizione del manifesto a riguardo perché non mi è molto chiara se è contraria o a favore, quindi l'ascolto per radius per sapere. Grazie Fabrizio, a intanto
1: saprà che il manifesto credo che sia l'unico giornale sull'orbe terraqueo che ha dato notizia sia della vostra, della vostra, eh, del vostro incontro a a Roma eh, dell'incontro delle sinistre d'opposizione, sia delle, delle, delle posizioni che voi fa, porterete avanti nella campagna che poi sfocerà eh, a gennaio in una, una serie di campagne, tre se non sbaglio. Eh, quella pagina ovviamente l'ho io perché mi occupo di centro-sinistra. Non so se le dico cosa pensa il manifesto. Il manifesto, ha espresso con, il manifesto è un collettivo che pensa tante cose con tante teste. Ha espresso molti editoriali eh, molto che nei confronti del MES. Abbiamo dato notizie delle vostre, delle posizioni di chi è più critico e di chi è meno critico, però non penso che questa rubrica, questa rassegna stampa, possa raccontare le cose del manifesto che si leggono sul manifesto. Mi ha fatto piacere però che eh, lei eh, citasse questa cosa. Io, per cercare di essere il più pluralista possibile, ehm, ieri ho letto eh, una, un pezzo, insomma un, un attacco di una, di una intervista eh, a un economista di una sinistra che si può diciamo ricondurre a quella di cui eh, lei ci parlava Fabrizio eh, e che appunto era molto critico da sinistra come succede a Stefano Fassina come succede insomma a un pezzo della sinistra parlamentare e eh, non manifesto diciamo come avete visto nelle scorse settimane ha espresso molte mh, molte critiche nei confronti del, MEF, ma sicura, del MES ma sicuramente non è un giornale ehm, che propugna l'uscita dall'euro e eh, neanche l'uscita dall'Europa pronto
5: Buongiorno, sono Maria Luisa e telefono da Casale, Monferrato. Volevo tanto la salute e faccio i migliori auguri di Grazie. buone tette. Grazie, e volevo dire che eh, al di là delle considerazioni sulla forza o meno eh, delle donne e degli uomini politici del nostro tempo, devo però sottolineare che dal punto di vista politico sono state molto incisive due donne, una è la Thatcher e l'altra la Merkel dei nostri tempi. E quindi cioè, non condivido nulla della loro politica, ma riconosco che sono state politiche direi, significative, importanti delle donne, non invece degli uomini.
1: Eh, è vero, è, è vero Maria Luisa, senz'altro. Lei ci vorrebbe dire che forse alla fine tra i conservatori c'è una maggiore possibilità per le donne di... Eh, sarebbe interessante questo, questo, questo punto di vista. No? Lei sta dicendo due donne conservatrici eh, e, e chissà, magari potremmo... Poi, però per, per due donne conservatrici ce ne, ne sono state sicuramente molte altre, ma non moltissime eh, socialiste e socialdemocratiche in effetti e eh, eh sì, secondo me è un, è un tema interessante eh, eh, ci sono anche molti messaggi in questo senso adesso ve ne seleziono qualcuno però prima eh, un'altra telefonata Pronto?
7: Pronto, buongiorno. buongiorno Mi chiamo Pierfrancesco e chiamo da Trento volevo intervenire mh, sul suo stimolo rispetto alla vicenda dell'intervista a Bashar al-Assad e mh, una piccola premessa personale e devo dire che io da, da quando sono adolescente eh, compro il manifesto e lo leggevo con piacere. A 14 anni organizzavo le, le vendite straordinarie davanti al mio liceo di Roma e devo dire che purtroppo ho smesso di leggere il giornale proprio per le posizioni purtroppo Apologetiche verso, verso il regime siriano e no, verso il governo no, no, questo no, questo no,
1: questo no, questo non questo proprio dirlo. Certo, no, no, questo proprio non no, questo 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 questo no, eh, nessun atteggiamento diciamo, reticente sui su dittatori questo proprio non si può dire certo eh, abbiamo posizioni diverse dagli altri perché i dittatori sono uguali da tutte le parti prego comunque mi dica okay, quello che think. mi voleva dire oltre che.
7: Mia... ok, no, no, questa è la mia diciamo, per premessa personale la considerazione che volevo fare è che secondo me eh, diciamo, c'è modo e modo per intervistare un dittatore e mi, con riferimento alla scorsa intervista questa ancora non ho letta della Monica Maggioni credo non ci fossero proprio delle posizioni molto critiche diciamo cioè, mh, si può essere giornalisti e si può essere giornalisti embedded per esempio le interviste al SAT del 2017 della CNN mi sembravano molto più mh, mi sono sembrate molto più diciamo corrette e critiche diciamo dal punto di vista giornalistico di quanto non lo fosse la ultima la penultima ovvero della Maggioni credo che comunque rispetto alla pubblicazione dell'intervista in questi giorni non non penso non sia casuale, essendo la, la collega giornalista, diciamo una persona in, in, informata dei fatti rispetto ai tentativi di riaprire canali diplomatici con, con la Siria, credo non sia casuale che appunto questa, questo pezzo, non, tra l'altro non autorizzato dalla dirigenza Rai, abbia poi trovato spazio di pubblicazione subito dopo le dichiarazioni di Di Maio che vuole... Eh, dice lui fare un passo avanti verso, verso la Siria appunto con la riapertura dei canali diplomatici credo Pi- che il disegno sia un po' questo
1: chiedo scusa, hai, de- hai parlato della collega Maggioni vuol dire che sei giornalista anche tu? no,
7: no, no, della vostra collega
1: ah, <ride> ah crede- credevo, no, no, perché siccome qui siamo tutti diciamo eh, giornalisti intanto grazie Pier Francesco. Eh, il tema mh, si può pensare quello che si vuole, eh, comunque quando si ha un'intervista, questa è la mia opinione quando si ha un'intervista a un capo di stato eh, anche diciamo di quelli cattivi come Bashar al-Assad credo che sia giusto. Uh, renderla pubblica eh, non mi pare rispetto a quello che si legge oggi sui giornali che gli accordi con l'azienda non ci fossero, poi se l'azienda diciamo così eh, naturalmente non sta a me insomma, a decidere eh, come, cosa deve fare la RAI però insomma a me sembrava, uh, ho capito che questi, eh, alla fine lei aveva avuto maggiori aveva avuto l'autorizzazione credo comunque in ogni caso a prescindere che, eh, che avere una cosa del genere, quando un capo dello Stato di quel genere dà un'intervista è chiaro che c'è una ragione politica ma non succede per tutto questo anche quando si intervista eh, un capo dello Stato di un paese occidentale e più, diciamo, e de- democratico, non più democratico. Ehm, in ogni caso, insomma, eh, per quanto riguarda l'embedded o non embedded, e sì, per carità ci sono giornalisti embedded, eh, stateci voi davanti a Bashar al-Assad, eh, a me non è mai capitato, eh, in, ogni caso, in ogni caso siccome siamo in un paese libero abbiamo la decodifica e secondo me un'informazione in più è sempre meno che un'informazione in meno. Comunque l'intervista andrà in onda su RaiPlay e la potremo vedere eh, per sempre perché quella è una piattaforma in cui si vede sempre. Pronto? Pronto? Pronto.
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Giovanna, chiamo da Roma. Eh, lei legge le prime pagine dei giornali. È stata data molta importanza al discorso di Mattarella. Eh, però in, non ho trovato, ma forse perché non c'è sulle prime pagine, eh, il discorso che ha fatto eh, il procuratore De Rau indicando che eh, l'eliminazione del contante significherebbe eh, l'eliminazione delle mafie. Quindi metteremmo insieme un provvedimento di questo genere sia una forma di eliminazione eh, dell'evasione fiscale, ma anche un elemento molto più importante, che è quello della lotta alle mafie. Allora vorrei sapere, nei giornali non. e quindi diciamo in qualche modo rafforzerebbe anche questa posizione di eh, moral suasion da parte del Presidente della Repubblica. Eh, volevo sapere se i giornali hanno proprio completamente tralasciato questa notizia e, e perché secondo lei.
1: Cioè, Era ieri il discorso del, del procuratore? Prego. Era ieri il discorso del procuratore?
8: Sì, era ieri il discorso, così almeno io ho ho letto da alcuni canali di informazione.
1: Io chiedo scusa ma sulle prime pagine, ma anche in quelle successive, non l'ho trovato. Ieri ho lavorato e non mi è sembrato di vederlo, però posso aver sbagliato. In generale posso rispondere. Posso che... eh, Cara Giovanna, farò una verifica per essere più precise e non parlare a Vanvera. Posso dirle che ovviamente lei ha ragione e come in questo caso ha ragione anche il procuratore De Rao. Ehm, ovviamente eh, un utilizzo eh, delle carte di credito e della, delle carte in generale eh, renderebbe diciamo, molto più difficile eh, l'evasione fiscale. Ehm, però ogni volta che si tocca questo, stat, eh, questo tasto, le forze politiche anche progressive, che raccontano appunto di grandi lotte per la corruzione poi si, eh, alcune, eh, non tutte per carità poi eh, dicono che è un problema perché gli anziani non possono usare le carte di credito Ah tra l'altro la proposta che, eh, che era fatta all'inizio in questa finanziaria adesso arriva molto 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 attenuata era semplicemente un incentivo a chi usava le eh, carte, non era una penalizzazione a chi non le usava quindi si poteva tranquillamente continuare a usare il contante chi lo usa. È chiaro che eh, eh, dove il il denaro è tracciabile è più difficile eh, che si possa eh, imboscare Eh, ed è questa la ragione vera per cui eh, la svolta sulle carte non si riesce a fare veramente. E e questa è la solita distanza tra il dire e il fare che c'è nella politica non solo italiana, ma in questo caso parliamo di noi. Eh, Verificherò poi invece il discorso del procuratore Giovanna e domani glielo dico in diretta. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Laura da Trieste e vorrei rifarmi all'intervista di Landini di ieri riportata sulla Repubblica e soffermarmi su una espressione che mi sembra estremamente significativa perché non sento parlare nessun politico, nessun sindacalista, di questo, cioè che bisogna guidare la transizione verso un nuovo modello di sviluppo, so che non è facile, ma non possiamo tornare all'uddismo o al pauperismo, siamo una società avanzata con studiosi, economisti, sociologi, mettiamoci tutti quelli che conosciamo no? e come mai non è possibile governare la transizione? Questo è, è il, diciamo, pusillis, è il nodo del problema. Se poi io sento sotto anche che all'Unicredit tagliano 6000 posti di lavoro per alzare i dividendi agli azionisti. Ecco, allora, allora, qui non si guida la transizione, ma qui chi comanda, chi ha il potere economico, fa sempre i propri affari. Mentre Landini giustamente dice che dovrebbe essere una specie di assioma, di, di avercelo tutti i nostri politici, dovrebbero averlo davanti agli occhi appena s'alzano. Cioè guidare e governare la transizione. Ma no, io non sono capace, lo riconosco, ho fatto tutt'altro lavoro. Però per me è fondamentale questo. La ringrazio, buongiorno.
1: Io ringrazio lei Laura, io sono d'accordo con lei. Naturalmente è vero che in questo paese ogni volta che poi eh, ci commuoviamo facciamo tanti discorsi quando vediamo Greta Thunberg in piazza poi le diamo della gretina anche perché poi esiste anche questo Eh, però poi quando c'è da fare effettivamente dei cambiamenti di modello dei moderatissimi cambiamenti di modello esplodono le contraddizioni esplode per una 0,5 adesso per carità non è poco eh, al chilo di centesimi al chilo di plastica che voleva essere inserito in questa finanziaria è successo il finimondo. E allora si vorrebbe fare un modello eh, industriale meno inquinante, però senza cambiare l'attuale modello industriale. Bah, è un po' difficile, però se si fa questo discorso poi c'è sempre quello che è il più intelligente degli altri che ti spiega che sei per la decrescita. Eh, infelice e io per esempio non sono per niente per la decrescita infelice, ma la decrescita infelice è quella che stiamo vivendo in questo momento. Allora bisogna cambiare modello perché altrimenti questo pianeta non si salva e non si salvano neanche i posti di lavoro perché il vecchio modello sta espellendo manodopera d'opera ovunque e quello che diceva, il discorso che faceva Landini però naturalmente se eh, poi quando è il momento della politica di fare, eh, di fare le cose eh, non ci si fa perché non la fa? Non lo fa perché significherebbe poi rompere le scatole evidentemente a, a industriali, a industrie che per esempio questa vicenda della plastica è assolutamente emblematica eh, della, delle tasse, della, della tassa sulla plastica eh, come si farà ad essere più ecologisti eh, senza a un certo punto spiegare alle industrie che devono fare, quando devono fare il loro business è legittimo devono orientarsi su altre materie materie non inquinanti stiamo in conclusione facciamo un'ultima veloce un'ultima, sì, volentieri, pronto?
3: Pronto, buongiorno sono Esther da Torino Abbiamo un
1: minuto Esther?
3: Sì, velocissimo ma io volevo dire che mi trovo sempre un po' a disagio quando ci sono queste discussioni sul confronto di genere perché eh, non capisco perché non si debba tornare al concetto di persona che supererebbe il problema del conflitto uomo-donna il problema del conflitto bianco-persona colorata eh, delle differenze con cui eh, si affrontano le persone
1: eh, va bene, ho capito il concetto. La persona contro se non
3: Torniamo al concetto di persona,
8: superiamo tutto questo, e avremo
1: tutti rispetto. La ringrazio, la persona ha comunque una sua materialità che è fatta di, anche di colore della pelle, perché no, e di genere senz'altro, di tante cose, insomma la materialità non, non, non va demonizzata, comunque per carità la persona è un grande concetto cattolico e che ha informato in meglio tutti noi, oggi finiamo qui, io ringrazio eh, alla consola Domenico Ganci, ci fermiamo dopo il GR Edoardo Camurri conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori oggi siete stati naturalmente come sempre bravissimi potete riascoltarci sul sito di re 3 noi ci risentiamo domani io vi ringrazio molto della pazienza e buona giornata a tutti e risentirci a domani
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.